0: Til podcasten Grisen med Anders Lav, Mads Krabbe, Per Runge og Karina Mikkelsen. Programmet præsenteres af Vestjyllands Sanddel. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mas! Goddag, Lav. krisen. Så er det blevet tid til episode 22. Jamen altså. Sommeren nærmer sig. Yes, lige præcis. Og uh, vi skal jo lige uh, vende snuden tilbage mod sidste uge, inden vi kommer alt for godt i gang. Selvfølgelig. Det er jo sådan, at vi faktisk i to uger har haft Kasper Olsen på besøg. Super spændende historie om en ung etablering, men også lidt bum på vejen, kan vi jo godt sige. Men som jo så har prøvet det her med at skabe et advisory board, som ligesom kan være med til at give nogle flere kompetencer i selve, hvad kan man sige, ledelsen af produktionen. Og det har altså været med til at skabe et turnaround for ham. Men hvis man skal ind og høre lidt mere om det, så er det altså de to sidste episoder, man skal ind og høre. Episode 20 og 21.
1: Sådan.
2: Lad mig lige fortælle lidt om dagens emne. du sidder her jo. Yes.
1: Dejligt at ja. være med. Jeg, æm- jeg har været tydelig op i dag. Jeg var jo nødt til at se Pins og Solen jo. Jeg var I er <laughs> blevet, 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 og så blevet så blevet. længe i to. Der. Så det det ved jeg jo ikke, hvordan det foregår. I møder,
0: når du kommer på besøg. Det er jo heldig i dag. Det er godt. Nå, mm.
2: jeg vil prøve at fortælle lidt om dagens program. Allerførst, så skal jeg skynde mig at sige, det er blevet tid til en konkurrence. Uh. Så bom, 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 bom. i løbet af det her afsnit, ja, det er faktisk... Det er dine kollegaer, der har smidt sager i buljen, <laughs> kan jeg så røbe. Jeg vil lige sige, at jeg ikke modeltaget siden. <laughs> A ah, lad os se. Hvis du ikke kigger med masse, han skal komme med uh, kvisen senere. Ah, ah, nu er vi uh. Der er en konkurrence på menuen, og jeg kan sige, jeg svare på noget. Man kan, sim- man kan vinde en vigtig pen, og så kan man uh, tænke lidt over, hvad det er. Det er et citat, jeg har fra vores gode vens uh, mm. Yes, Men derudover, så har vi jo besøg af Thomas Brown. Velkommen til dig, Thomas. Tak skal jeg. Have du lægger vejen forbi. Vi kommer vel egentlig ikke om, at du er en øh, officiel ven af programmet. Åh, åh.
0: <laughs> jeg, jeg tænker
2: julefrokost. Åh, <laughs> okay. ja. Lad den lige ligge for, for en stund. Vi har jo inviteret dig i studiet i dag. Det er jo faktisk dig, Per. Det er lige før, at du skal have lov at introducere det. Men vi har jo inviteret ham i studiet i dag, fordi der har været et fodringsseminar. Er det noget med, du også har været med?
1: Ja, lige nok For en måned siden, der er afholdt SIGG's Innovation... Hedder det vel, Thomas? Ja, som du lige Ja, det er, Thomas har Thomas lært os, at vi skal ja. huske at sige. Så en en omægning. seminar hvor mm. de uh, egentlig viser mange af det nye forskning, og hvad de ellers altså har kommet frem til, hvordan uh, man synes, man skal uh, gøre fremtidens svineproduktion. Mm. Og... Altså, vi
2: sendte dig jo afsted, fordi vi havde brug for lidt mere viden her i studiet, Per, så ja, lige hvad har du altid. fået ud af det? Jamen, jeg har fået en masse ud af,
1: men det tager vi sådan lige lidt hen ad vejen. Nå. Jeg kan jo ikke lige sidde og slænge det hele ud, for... ah, men det samme her, så har vi ikke noget at snakke om i programmet. Selvfølgelig, selvfølgelig ikke. Men uh, ja, velkommen til, Thomas. Tak. Og du uh, var jo... Uh... Jeg sad jo og lyttede, og du var en af dem, der sad, stod op og fortalte nærmest hele dagen. Du har jeg nærmest hugget de fleste havde indtryk af. Ah det var kun formiddagen, jeg holdt til Ja, men vi kunne godt se formiddagen, den var buket godt
3: ud med
0: Thomas Broen. <laughs> ja, Thomas Broen, Thomas Broen. Ja, ja.
3: Hvordan gik det? Jeg synes faktisk, det var en rigtig god dag. Kanon godt humør blandt deltagerne, og, og jeg var egentlig også tilfreds med det indlæg. Både jeg selv og min kollega fik holdt. Og godt besøgt, eller...? Ja, der var en, cirka 160 deltagere. Okay,
2: okay. Alle sammen grisefaglig, altså ejer, eller hvor var ja, ja, der fokus?
3: Var, der, der var ingen kvægfolk, der sned sig ind, tror jeg.
2: Jeg tænkte, Den, om det var elever, eller... Behind altså, eller det. Hvem?
3: Altså, hvad var målgruppen, øh, Foderstofbranchen kommer øh, i vid udstrækning til fodingsseminaret. Okay. Og så en del fodrådgiver og nogle dyrelæger, og lidt landbrugskolelærer, og... Så vi ikke mere have glemt nogen. Dem, dem der sidder ja, bag foderstofindustrien og laver ting ja, Okay, men det er jo er ret det er essentielt. Og så altså. var der et par enkle fra
1: primærproduktion, men det er typisk ja. meget, meget begrænset.
2: Så dagen er måske mere mindet for alt omkring... Ja. målgruppen er yes.
3: egentlig foderstofbranchen og rådgivningen. Det. Godt. Vi var også heldige, at der var faktisk besøg fra udlandet, udlandet også vores, vores norske, svenske kolleger, så vi okay. lige så, da jeg stod dernede.
2: Men du kan hilse dem her, der er jo en 4-5 procent af vores lyttere, der kommer fra Norge og Sverige. Så... <laughs> Korrekt.
0: Er der noget, der hedder en fjeldgris? Det ved jeg ikke, om det er. Det kan være. Det kan det være, du ved det, jeg det Thomas. Ikke. Nej, det, det, det er jeg ikke lige inde i. Modtaget. Men vi har jo lavet sådan øh, et lille udvalg af de ting, mm. vi skal omkring i dag, fordi at, øh, når nu øh, vi siger, at øh, du har haft booket hele formiddagen på seminaret, øh, Thomas, så er vi jo også ligesom nødt til at slå nogle streger i sandet her i programmet, Fordi vi har ligesom en ramme, der hedder en halv times tid, og hvis vi er rigtig heldige, så bliver du siddende i næste uge også. Så en time kan vi lige klemme det op på, men altså en, en hel formiddag, det har vi altså ikke. Så vi har udvalgt øh, lidt ting, som det skal handle om ja, ja,
1: Vi har været nødt til at dele det lidt op. Eller vi, er, vi har sat scenen, så øh, Thomas han får ikke lov til at bestemme det hele, for ellers kommer vi kun til at snakke om sø og reproduktion. <laughs> det, det, det kender vi og Thomas altså for godt til. Så vi øh, tager lige i dagens program, så tror jeg, vi lader være med at snakke om øh, moderdyrene og reproduktion.
2: Jamen per. hvad skal vi så snakke om, Per?
1: Jamen så skal vi snakke om alt det andet. Grise i vækst. Hvad er der nyt der?
3: Så jeg skulle ud af komfortzonen.
1: <laughs> Noget i den stil, der. Ah, du sagde, at du vidste lidt om det hele, Thomas. Og
3: oh, jeg, jeg har da læst lidt af det, kollegerne laver, og hørt på, hvad de siger, selvfølgelig. Ja, du var jo også til seminariet, Jo. Ja, jeg var der også, ja. <laughs> Så, <laughs> <du hører laughs> det også. Også om eftermiddagen, ja. ja.
2: Jamen, hvad er det Så. første emne, vi går i gang med? Er det uh, handgriseproduktionen? Yeah.
1: Ja. Altså, ja, slagtegrise-produktionen. han uh, Det er jo sådan en rimelig. Uh, nyt er det jo ikke, men uh, i hvert fald i den skala, det bliver kørt op på nu her. Næste sæson, synes jeg, så... Nu kan jeg ikke lige huske tallene i hovedet, men Danish Ground regner med... Var det 1,6 millioner slagninger? Og kan nu må du... Det er værd, du kan hjælpe med, Thomas. Var det 1,5 millioner jeg, jeg, eller sådan noget? Jeg, jeg kan ikke huske så, så jeg tror, vi skal nok komme op på omkring 2 millioner ikke kastrede handgrise næste sæson. Men uh, nu kunne det jo være, at der sad en enkelt lytter og tænkte over, jamen, hvorfor er det egentlig, vi kastrerer grisene? Mm. Uh, og der tænker jeg, at det er godt, vi har en... Uh,
3: Flog mand med i studiet, Thomas. Kan du lige fortælle, hvorfor det er, vi gør det? Det er stort, antre. Ja, men Det gør vi primært af hensyn til, til årende lugt, defineret ved de to lugstoffer androstanon og skatol. Og det er jo egentlig grunden til, at vi, vi vil have et markedsadgang, og, og hvis vi har hængris, så er der en risiko for, for lugt. Det kan man så selektere på jo, men, men, men den primære årsag til, vi kastrerer, det er det så kan man sige, at der er også noget adfærdsmæssigt, fordi når man kastrerer de her Hangrise, så når de, når de nærmer sig kønsmålighed inden øh, slagt, så springer de ikke på hinanden, hvis de er kastreret.
0: Hvorfor er det så, at man nu beslutter sig for, at nu skal man til at lade være med at kastrere dem, altså i forhold til adfærd, i forhold til lugt og
3: så, videre, så er det vel stadigvæk et problem? Ja, jeg tænker, at der ligger jo et klimaaspekt i det. Altså, handgrise kan udnytte fodret bedre, øh, vokse hurtigere, sætte mere kød. Det gør det jo interessant, og der er jo også et, et betydeligt arbejdsaspekt i det for dem, der står i udstallen, at, at hver anden grise ikke lige pludselig skal kastreres. Jeg tænker også grisen eventuelt. Sådan. Ja, også ostetisk, det. der med ikke at
2: stå op om morgenen, lige at skulle have kulderne af der, det skulle sgu da meget rart at undgå. Fortæller
0: man den det dagen før, eller hvad? Jamen, så er det sådan, i morgen, der... <laughs> I morgen
3: det en hård dag, drenge. <laughs> <laughs> ja, okay. Okay.
2: Jeg tænker, da der helt sådan ud fra, fra grisens øh, foretrukne, så er det da vel meget rart at undgå.
3: Ja, der er jo, der er jo et kæmpe aspekt i det også, at man, at, at man håndterer dem som intakte handgrise. Mm.
2: Mm. Men hvis, kan det sælges
3: så? Altså, for nu kommer de vel til at lugte en hel masse. Smage måske. Nej, nej, vi kan jo ikke sige, at det er jo ikke alle handgrise, der lugter. Det er jo slet ikke alle handgrise, der lugter. Og det er to forskellige lugtstoffer, øh, som, som håndterer, kan håndteres. Fodringsmæssigt kan vi i hvert fald håndtere det noget hen ad vejen. Mm proteinfri diæt altså ren i de sidste dage før, slagt kan gøre en forskel på et af lugtstofferne, og, og vi kan håndtere også, øh, vi er sådan et human nose-panel på slagterierne, så kan man simpelthen håndtere og selektere, hvilke af det, der lugter, fordi hvis det nu bare er få procenter, vi skal kassere, for så at kunne køre resten, kan man sige, samme vej som, som, som sågrisen, når de bliver slagtet, galgrisen når de bliver slagtet, det har jo en kæmpe betydning. Vi skal jo kun have dem fra, der, der kan give en dårlig forbrugeroplevelse. Det giver god mening, ja. Sagde du lugtpanel? Ja, lugtpanel. <laughs> Jeg forestiller
2: mig bare fem mand på ræd og række der, og så...
3: Ja, det er Og så lige noget ah! <laughs> <laughs> og, og, og det er jo i bund og grund også det, der sker, man, man opvarmer et, et lille stykke flæsk, øh, og så er der nogen, der er toptrænet i og kan definere, at definere lugt, og det her er årene. Det, indtil videre så er det den metode, man jo går efter. Det, så det er faktisk først ved
2: opvarmningen det opstår... Hvad er ude i altså, man kunne, Er der ikke nogen forskel på, på sådan en i forhold til, at
1: der jeg, jeg tror, går 100 vis af handgris nu? Og du, nu har jeg kendskab til nogle af de steder, hvor de er i gang. Ja. Eller hvor de er stoppet med at kastrere. Og inde i klimastallen allerede, der, der kan de godt dufte en forskel. Så, der er øh, duftfest. Ja, altså, så, så, så hormonerne er lidt i gang, inden de også bliver kønsmodende.
2: Hvad tænker du om det sådan generelt, Thomas? Tror du, det er fremtiden?
3: Jamen, det det håber jeg da helt klart, det er, og vi har jo også, altså, i Sigis Innovation, og og hvad vi nu altså hedde tidligere, der er der jo faktisk forsket rigtig meget i det, hvordan kan vi håndtere at få så få kasseret som muligt, fordi at der der kan være en god produktionsøkonomi i det, der kan være de her velfærdsaspekter, vi lige har diskuteret.
0: Er der nogle resultater fra udlandet, altså har man gjort det her andre steder,
3: eller er det en, en ny opfindelse? Hollænderne har jo været forgang, men de har jo gjort det, og jeg ved ikke, hvad status er dernede. På et tidspunkt var det en ret stor andel, der bevarede deres og dele.
2: Mm. <laughs> men... Måske man lige skulle høre lidt mere om det arbejde, du har foretaget dig bag ved forsøget. Du nævnte kort lige nogle, ting, I t- altså nogle tiltag, man kunne gøre, og var det noget koren sidst i, I fasen, for eksempel, I blevet på?
3: Vi ved, at, at for eksempel ren kornfodring i få dage, det kan gøre en forskel på, på, på noget af åndelugten. Vi ved også, at for de for meget tryptofan, så er det et stof, som indgår i dannelsen af de her luks, et af de her luksstoffer også. Tryptofan, hvor har man det kilde? aminosyren tryptofan, så den kommer fra proteindelen i fodret. Mm-hmm. Så det er egentlig sådan lidt, man kan sige, når man får ren korn, jamen så, så sænker man tryptofanforsyningen markant. Yes. Der er også lavet forsøg med sikorier som også viser nogle lovende effekter. Så, så der er et tiltag, som, som er afprøvet i, i større skala også. Og, og, og jeg har en kollega, Hanne Majbo, som har arbejdet rigtig meget med det her, faktisk i, så vidt jeg husker, plus 15 år. Så det, det står hende meget nær, at vi lige pludselig nærmest sådan fra dag til dag siger, så, nu skal der laves handgræs i stor skala, og ikke bare den smule, der skete på Sjælland før, mig bekendt. I forhold til det, som... Fodder-delen,
0: altså, fordi nu er det jo et fodringsseminar, I har været på. Altså, der er ja, noget med, at man kan gå ind og ændre kosten for måske at undgå lugten, men der var også noget med, at de
3: optog fodret bedre end galtgrisene. Ja, vi kan sige, det, det er jo... Altså, forskellen er jo, at en intakt handgris, den har en bedre evne til at lære det som muskelmasse, hvor galtgrisen har en tendens til at lære en lille smule mere af det som fedt. Mm. Så den har simpelthen bare en en evne til at udnytte det, den optager en smule bedre til det, vi ønsker, netop at lave kød.
2: Du siger en lille smule. Altså er det betydningsfulde forskel? Det må det jo næsten være i forhold til at gå i fuld skala nu.
3: Ja, det det, det vil det være på kødprocenten, og og det vil det også være på fodudnyttelsen tilvæksten. Er der Der, lidt taleksempler, man kan fiske efter? Ja, 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 så skal man gå ind og kigge på plancherne inde på vores hjemmeside. Okay. Jeg kan ikke fra huske... fodringsseminaret, eller hvad? Ja, fra fodringsseminaret. Ja, ja. Jeg, jeg må tilstå, at, at i og med, at det ikke handler om sør- og så kan jeg ikke... <laughs> <laughs> så kan det desværre ikke decimaltalene i hovedet. <laughs> Grunden til, at vi griner, er, det er, fordi det har været Pers mission fra start af, at vi skulle
2: drille
1: Thomas lidt, så det er jo nogle andre emner end din vante kerneområder. Men nu, de her resultater, der er kommet på handgrise, det bliver noget, vi kommer til at kigge ind i efterhånden, som nogle af vores kunder skal til at lave dem også jo med hensyn til, hvad, hvad er protein-niveauet, hvad er, der, hvad er optimum derude i de forskellige besætninger. Så det, så det er noget af det, vi kommer til at kigge ind i efter foders seminaret. Kommer det
2: til at, sådan at give store,
1: da kan man sige, strukturelle øh, ændringer for, for VA? Nej, nej, det, det gør det ikke. Øh, det kommer bare ind på, om der skal et par procent søj i strå i groft sagt, også. Det kommer ind på, hvad det er, man finder ud af, at de performer allerbedst på. Det tænker jeg lige, vi øh, gemmer til allersidste program med, hvad, øh, uhuh. hvad, hvad det er, vi skal lægge på der rent øh, normmæssigt. Det var noget af de nye, der kom på fodseminaret også, at det, det kommer til at berøre i alle slagte grise.
2: Jamen Per, når du ikke vil dykke mere i detaljen nu, så øh, vil jeg tage over. Men det er sådan lidt i øh, relation til dig alligevel, fordi det er faktisk Vestjyllands andel, altså VA, der har været så venlige at, at sende... Øh, et par vigtige pinde i vores retning, mas. Uh, det
0: er blevet konkurrence til Jeg har selv ringet og logget den gode vi er, Brian. Vi er <laughs> jo et
2: meget venligt firma. <laughs> jeg håber, jeg jo, 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 bevares. Fedt. Det er Plantronics, og det er den helt nye øh, helt ny model, jeg siger jer den vigtigste vigtige pind over dem alle sammen.
0: Altså det er en form for øresnegl med ja. indbygget mikrofon. Man kan sidde i højre øre kan jeg se Lige til dem der nej, ikke nej, kender altså. vigtig pinden. det ja, det er en multi. Den ja, kan drejes og begge, den
2: kan sidde i venstre begge, også begge. Yes. Okay. 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 Ja, det er den er en helt dyre model. Shit, Nyeste nye og årsagen til at vi udløser den, og det er altså at der er med til det her. Det skal jeg huske at sige. Måden man kan vinde den på, det er mm. at vi laver en krabbe, han tænker. Ja. Og det er der ikke
0: særlig mange der kender i <laughs> Krabbe hvem? Ja. Mads Krabbe, han tænker. Tak skal I have. Det er fordi, det skal ikke være nemt at gætte resultatet Nej, her. Nej,
2: lige præcis. Så, jeg mm. kommer med et spørgsmål til dig, Mas. Ja. Og så kommer du med svaret. Mm. Det betyder så, alle jer, der lytter med derude, I skal ikke gætte direkte, jo, I skal gætte det rigtige svar, men I skal gætte Masses svar. Yes. Okay? Som jo er det rigtige svar i den her samling. Det sammenhæng. er det jo i den her samling. Så, Krabbe, han tænker, og nu skal du høre vi tager en lastbil ude fra Vestjyllands andel. Mm. Der er en forvogn, og der er en hænger. Forvogn og hænger, ja. Lastbilen er tom. Altså, øh, vognen er tomme. Mm.
1: Jeg skal lige høre, er det den, med den nye maling, altså den mørkeblå? <laughs> det
2: er den top øh, toptunede. Lastbilen er helt tom. Vognen er helt tom. Mm. Hvor mange direkte søer kan der ligge på de to øh, vogne?
0: Okay. Nu siger jeg bare noget, fordi jeg må jo ikke give svaret nu. Mm-hmm. Men altså, jeg, jeg kommer med et svar på mellem 0 og 1000 okay. i næste uge. Okay, du hjælper dem.
1: Mellem 0 og 1000. Ja, det, det, det tror jeg, det var rimelig stort spændt, du har der. Jeg
0: synes, det er et superspændt.
2: Et svar imellem 0 og 1000, det ved I allerede nu. I skal hoppe ind på Landbrugspodcastens Facebook-side. Der er der et opslag med en video henvendt lige præcis det her program. Ja. På det opslag, der skal I skrive jeres skæt. Nemlig. Og så deltager I altså automatisk i øh, konkurrencen om det headset her. Mm. Ja, det har altså en værdi på knap 1000 kroner eller sådan noget. Mm. Så
0: ikke helt. Vi skriver ikke, i kommentarfelt ja. til, øh, når vi har fundet vinderen, den er kommet tættest på. Yes, og så kan vi så også afsløre, i næste uge, der øh,
2: nævner vi jo faktisk i programmet dit svar.
0: Yes, yeah. fedt. Så Nå, er det i gang. Det var sådan en lille konkurrencesidespring, så må vi hellere komme tilbage. Yes. Og øh, det, som vi egentlig har på programmet nu her, det øh, har vi kaldt uh, ny norm til slagtegrise, og så uh, noget med fod til styrke til slagtesvin. Og det er jo stadig henvendt fodingsseminarer. En ny norm til grise, er det noget, der hænger sammen med det, vi lige har snakket om omkring
1: handgrisene? Nej, egentlig ikke. Det øh, er noget, der vil være kommet, selvom der ikke var noget, der hedder handgrise. Uanset hvad. Ja, ja. Godt. Hvis vi lige skal tage, hvad vi kommer fra, så øh, vi har jo i groft sagt to her øh, herhjemme. Altså vi har jo den al- i går så en almindelig bakongris, så har vi dem, der producerer til det engelske marked, mm. øh, der laver UK-produktion. Og øh, afregningsmasken på øh, UK-grise har været lidt hårdere på, hvis ikke du har nok kød på grisen. Det vil sige, der er man lidt mere fokus på øh, og fodre, så man øh, holder sig på et... Hvad skal du sige? Så du ikke har for mange, der falder ud af kødprocentsskalaen. Mm. Men hver den genetik, det er i dag i grisene, så øh, det der med manglende kødprocent, det er næsten blot, fordi de... Øh, de kan ikke lave andet end kød, nærmest. Sagt. <laughs> og det er også det, det vi snakker om det i næste program, uh, og nu skal Thomas sørge for at få en rygspæk på søerne. Fordi det er lidt en, det er lidt en udfordring. Altså de, genetisk, så vil de bare lov kød. Så fra man har kørt med det, man kalder en UK-norm og en almindelig norm, så smider man en i UK-normen væk og har kun én norm fremadrettet. Den
0: kræver så den kødprocent, som UK-normen har
1: krævet, eller hvad? men det er jo fordi, der er faktisk ikke nogen, selvom de har kørt på den norm til almindelig grise, at mm. øh, der, der kan de sagtens 12% kødprocenten som... Øh, mm. Som, hvad skal du sige, dem, der skal lave den på Ja, ja. Okay. Så det gør det jo lidt nemmere, at... Øh, jeg håber på på, ved os, at vi øh, måske lige kan slanke sortimentet lidt, at øh, vi ikke skal have... Øh, så mange blandinger til slagtegrise. Fordi det er, i års så er det jo samme genetik. Det kan godt være, at der er forskellige genetikselskaber, men uh, så meget forskel er der heller ikke på de grise, der, at uh, de vil alle sammen lægge kød på. Mm. Det, der sker nu, det er, at uh, hvis vi sådan lige tager den gængse blanding, så kan de fleste nok, ved de fleste nok, at uh, så skal vi ramme noget, der hedder 7,7 gram lysin per forenhed. Det er sådan en uh, standardblanding, som man kalder det. Det er uh, mediumnormen og så skulle øh, den være på minimum 118 gram fordøjelig råprotein. Det ændrer man på, så øh, lysinet skal op med 0,2, så man egentlig kommer op på 7,9, og samtidig så sænker man det fordøjelige råprotein ned til øh, minus 2 gram, så den ruller ned på minimum 116 gram. Det, slagtegrisen, man nogle gange kan bøvle med, det er, at de får for meget råprotein. Det kan godt udfordre dem lidt en gang Og så kan man jo i stedet for det, kan man, man tilføje noget syntetisk aminosyre. Og det, det, man lige gør nu her, at øh, hvis du skal op på 7,9 gram fordøjelig lysin per forenhed, så kan du jo bare hæve råprotein. Men det kan godt udfordre grisene for mig, fordi de har en rimelig stor fodoptag per dag. Og det kommer lige lidt tilbage til med og styrke, hvad er
3: det, man skal gøre i dag? Mm. Så kunne jeg måske tilføje, at når, 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 når det her det sker, så er det jo også fordi, at normerne bliver fastsat efter, efter bedst øh, produktionsøkonomi. Så det vil sige, at det her med at gå en lille smule ned i, i, i proteinet, når den er dyr relativt til kornet, bruge lidt frie aminosyre, som Per siger, så opnår vi faktisk, at, at vi opnår en bedre total økonomi. Det er det, det er fastlagt på baggrund af. Vil det så betyde, at vi kan se andre økonomiske billeder
2: af søjeren for eksempel om nogle år, og så ændrer vi det igen?
3: Ja, altså vi, vi kan jo sige, at vi har jo været, øh, De seneste år har vi lavet rigtig mange normer ændringer til slagtesvin, fordi at priserne ændrer sig. Det er ikke fordi, vi går ikke ud og ændrer den øh, hver uge. Øh, det kan man i princippet godt, godt, godt have argumenteret for. Skulle man have nogle modeller, som tilpassede normerne hver uge øh, til, til re- prisrelationerne og råvarerne imellem, så tror jeg, at per, han har blivet lidt træt af, at, øh, at, at fodret vil variere hele tiden. Men i princippet, vi vurderer, når der er væsentlige årsager, øh, så, så, øh, så ændrer vi.
1: Ja, men det, kan du gøre, men det gør vi jo lidt. I dagligdagen ude ved os Thomas, fordi når I laver måske en opdatering af det her max en gang om året jo. Ofte gør jeg, ændrer jeg jo ikke på normerne. Men derfor kan vi jo godt. Nu er det her optimum lige nu med de der prisrelationer der. Men lad os nu sige, at Søjersgro, det falder til det halve af, hvad det koster nu. Så kan det jo lige pludselig godt være, at det er billigt nok for landmændene at putte endnu mere protein i. Og det er jo den snak, vi har. Det kan være, at det her, at vi har en snak med en af mine kunder om om et halvt år, at mm. øh, så kan det lige pludselig godt betale sig for ham at gå køre et level op på, på energi eller protein. Mm. Man kan sige, det, det, er jo en, det er jo ikke den endegyldige sandhed, når sekes. det er jo ikke over... Der, jo, det er alle de... Ej, nu skal jeg opføre. <laughs> <laughs> Men det er, jo, det er jo en vejledning. Ja, fordi
0: det jo egentlig også mit spørgsmål, det der med, når noget er norm. Altså, hvor gældende er det så? Er det noget, man bliver holdt op på? Får man en bøde, hvis man ikke rammer videre Eller er det bare ej, over, det, der over. bedst kan betale sig...
1: Det det, der ligger en masse data bagved, som Thomas og ja. hans kollegaer de ja. selv har lavet, og også kigger på andre forsøg og sådan noget, og tager best practice ud for det. Men derfor forsøger det ikke sikkert. Der kan jo også være noget ude i den ene besætning med sundhedsstatus. Hvad kan de tåle? Nogle kan tåle mere, og nogle kan tåle mindre. Mm. Øh, og det kommer vi også ind på med slutfodstyrken. Har man travl besætning. har man nogle grise, der står og banker på og skal ind, så er man jo nødt til at bulle afsted, selvom det måske ikke nødvendigvis lige er er mest optimalt på den enkelte gris, men så får du flere hoveder igennem. Så der er, der er mange aspekter i det her, og øh, det er jo ikke sådan, at de flytter voldsomt meget på øh, dækningsbidrag per gris ved at
3: rykke lidt imellem de her skaleringer på normen. Men det er jo også derfor, at vi kan sige, at det er jo vejledende minimumsnormer, og det, og det er netop fuldstændig som du siger, hvis nu relationen imellem frie aminosyre og korn og soja ændrer sig drastisk, så kan det jo godt lige pludselig være fordelagtigt at give en øget andel af aminosyrene i form af protein fra sojaskrog. Og andre tidspunkter, der vil man falde helt tilbage på den minimumstorm, som, som Per lige nævnte. Vi nærmer os jo sådan
2: set slutningen af dagens episode, men Per, du lavede jo lidt en cliffhanger tidligere i programmet. Hvorfor reagerer nutidens krise anderledes, end det vi er vant til? Det var jo lidt det, du var inde på.
1: Ja. Ja, ja, det er vigtigt, at vi lige får det med, fordi en øh, ting er den her ændring af normerne, men øh, der jeg lavet et ret stort studie også på med slutfoderstyrken til grise, mm. og det tænker jeg næsten, du øh, kan
3: få lov til at fortælle lidt om, Thomas. Jamen, og det er jo sådan noget, vi har gjort, øh, også forår tilbage tilbage, kigge på slutfoderstyrken, fordi man har jo haft fra gammel tid sådan, at det plejer at være sådan, at hvis vi giver dem for meget fod, så lægger de for meget spæk på kroppen. Øh, og det er jo ikke det, vi får afregning for, det har vi lige diskuteret. Mm. Men, men... I og med genetikken har udviklet sig, så vi har nogle dyr, der har en fantastisk høj øh, kapacitet til aflæring af protein, og i øvrigt også er selekteret for høj tilvækst, det vil sige, at vi har et dyr, som faktisk kan æde meget og omsætte det til tilvækst, så er man nødt til en gang imellem lige at stoppe op og sige, nu skal vi lige tjekke den der slutfodstyrke igen. Og det har vi så gjort øh, i et ret bredt interval fra, fra godt tre fodenheder helt op til 3,8 fodenheder om dagen som slutfodstyrke. Og der kan vi bare konstatere, at ja, tilvæksten stiger og stiger, og foderudnyttelsen bliver ikke øh, marginalt, marginal, for stort set ikke marginalt forringet. Øh, og det vil sige, at det man opnår, det er egentlig bare, at man kan nå at få flere grise igen, fordi de vokser det hurtigere. Hvis vi nu går 10 år tilbage, Thomas, hvad var den optimale slutfoderstyrke? Det er jo typisk, øh,
1: der er vi typisk ind i en vådfoderbesætning, hvor de kan styre slutfoderstyrken.
3: Ja, fordi det er, jo, det er jo så også det, der, man har sagt, at når, hvis man har tør alibitum, så, så skal man virkelig passe på, fordi så er de, sad, de for meget. Det viser forsøg jo, det, det kan vi faktisk ikke. Vi kan faktisk ikke fodre dem for meget nu. Og hvad, hvad den anbefalede slutfoderstyrke var for 10 år siden. Dengang var jeg også en so- og så og repræsningsnør, så det, det, jeg er nødt til at kaste den tilbage igen. Det ved du, hvad slutfodstyrken var dengang.
1: Nå, men jeg skulle lige teste.
0: Det skulle vi have spurgt om i konkurrencen.
1: Ja, men altså, det er jo også lidt igen, der har jo ikke været en, den endegyld i sandhed. Det har også været lidt individuelt, om man har haft travl i Der står nogle og banker på, så kører man lidt højere op, men jeg vil jo tænke, at mange har nok kørt på 3,2 eller sådan noget som slutfodstyrke. Altså 10 år tilbage. Ja, eller for
3: fem år siden også, tænker jeg. Og, og måske endda lidt lavere, var mit gæt. Men det var ja, et ja, skal skærget ja, ja. gæt. <laughs> ja. Og hvad så nu? Jamen,
1: det blev jo spændende at se, hvad folk de ender op med. Altså, vi, vi, det kom ikke bag på mig, de resultater, der blev vist på fodseminar, fordi det er det, vi også har, har set. Altså, vi kunne se øh, for godt et år siden, da der var slagterierne. De var lidt bagefter med at, at slagte gris, at øh, selvom de egentlig fik øh, 10-15 kilo ekstra, på kroppen, så kunne de 12 kødprocenten, og effektiviteten så stadigvæk for, ud, som den gjorde, indtil, man kan sige, at jeres resultat, Thomas, er egentlig bare bekræftet bekræfte det, vi egentlig havde lidt
3: formodning om ud fra praksis af. Ja, og e- egentlig kan man jo bare bruge brug det til at sige, at den allerhøjeste slutfodstyrke står de, som du nævnte før, og banker på, så skal man jo bare sørge for, at der er plads til dem. Og, og står, det ikke og banker på, så kan det godt være, at man skal spare en lille smule på slutfodstyrken, og, og ikke lige gå efter det sidste, fordi det marginale kan koste en lille smule på fodernødelsen. Lige nok, sig. Så tænker
2: jeg, at vi er ved at være ved vejs ende. Måske du lige skulle komme, Thomas, med en, med en kort opsummering.
3: Jamen, vi vil sige, vi har jo lige diskuteret den her store ændring, at, at man lige pludselig begynder at slagte handgrise i større omfang i Danmark. Øh, det kommer til at betyde noget for, for hvordan man skal agere ude i staldene. Det øh, kan komme til at betyde noget. Hmm. Der er jo også mulighed for immunokastration, den har vi slet ikke lige snakket om, men, mm. men, men, men der er også slagteri, der, der begynder at tage immunokastrerede grise ind øh, på en forsøgsordning. Skal vi ikke lige helt kort vende den i næste episode? Det jo, lyder da lidt også. Vi skriver den på. Ja. Ja. Og, og ellers så har vi været omkring de nye normer, hvor vi prøver at arbejde på at give den bedst mulige produktionsøkonomi i slagtegriseproduktionen. Og, og slutligt var vi omkring slutfoderstyrken, hvor vi kan sige, at i dag der kan grisene omsætte øh, helt op til 3,8 foderneder, uden at de bliver for fede hvilket de ikke kunne for 20 år siden. Det var
2: alt, hvad vi havde til at her fra grisen, så der er jo simpelthen... Jo, der er andet at
0: sige. Husk vores
2: konkurrence. <løg> det var det sidste herfra. <løg> Tusind tak, fordi I lytter med.